0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Notre rentrée de janvier continue après la newsletter que nous venons de lancer et qui est maintenant accessible à toutes et à tous gratuitement sur notre site internet. Nous faisons notre premier épisode de l'année sur une BD. Une fois n'est pas coutume, vous allez découvrir un nouvel album de science-fiction qui mêle cette fois anticipation et horreur. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet et sur la page de l'émission pour lire le début de l'album, les 20 premières planches de Aurora sont d'ailleurs disponibles. Je vous souhaite maintenant une très bonne émission. Et je vais commencer avec le traditionnel bonjour, Christophe Beck. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes un auteur et un dessinateur de bandes dessinées Je garde un souvenir mémorable de vos séries comme Bunker, Sanctuaire, Prométhée, Carthago Et je suis très heureux de vous avoir pour la première fois sur ce podcast Nous avons eu le plaisir d'avoir votre frère Guilhem pour un podcast sur les trois fantômes de Tesla l'année dernière Et vraiment bienvenue dans C'est plus que de l'ASF Merci Euh, Nous sommes ici pour parler d'Aurora, votre nouvelle série aux éditions Soleil qui mixe science-fiction et et aussi euh, horreur. Vous scénarisez les albums, Stéphano Raphaël fait le dessin et euh, Stéphane Petro, la couleur. Euh, Christophe Beck, tous les auteurs ou scénaristes qui qui sont venus sur le podcast doivent passer par la terrible question du du pitch. Cela raconte quoi,
1: Aurora Aurora, ça raconte quoi alors, ouais, c'est comme le titre l'indique, tout commence avec une aurore boréale de couleur rouge qui parcourt toute la surface de la planète d'un pôle à l'autre. Voilà, et ce durant une période de 24 heures. Et durant ces 24 heures, comme tous les jours, 222 000 euh, bébés naissent. Voilà. Sauf qu'on va se rendre compte au fil des mois, des années, que ces enfants de l'aurore ont quelques particularités, notamment celle de ne ressentir aucune empathie. Ils n'ont pas pleuré à la naissance. Ils ne rient jamais. Ils ont un QI très supérieur à la moyenne et parfois un côté presque effrayant. Et donc, on suit au cours de l'album plusieurs enfants. Et puis, je peux pas en dire beaucoup plus, puisque ce tome est la, la mise en place de quelque chose qui va vraiment exploser dans les tomes 2 et 3. À savoir que ce sera une série en six tomes, donc on a là en quelque sorte un tome d'introduction, mais tout va vraiment s'accélérer dès le tome 2. Donc voilà, c'est très difficile de ne pas se polier en, en parlant de euh, mais, euh, mais voilà, et puis euh, bah, dans les autres tomes, il va, il, va, il, va, il va se produire quelque chose qui va bouleverser notre planète.
0: Ce qui, est, euh, ce qui est intéressant, et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en, en lisant Aura, c'est le côté que ça assume euh, sa, son aspect b euh, qui est totalement assumé, moi, moi, je trouve, et que je trouve ça hyper agréable à, à lire. Évidemment, euh, moi, j'ai pensé au Village des Danais, de, de, John, de John Carpenter, mais aussi euh, La Malédiction, euh, euh, Omen, entre guillemets, autre film culte des années 70. Est-ce que vous, vous avez été... Euh, euh, inspiré, euh, ou en tout cas je sais que vous, vous faites beaucoup de science-fiction est-ce que vous avez été inspiré par ces œuvres là qui sont euh, cultes dans le sillage un peu de l'horreur et du fantastique
1: Alors sans doute, parce qu'évidemment moi je suis un grand fan du, du cinéma fantastique euh, bah, de, 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 depuis, euh, depuis la fin des années 70 euh, mais ce scénario voit, c'est très étrange parce que en fait je me suis levé un matin et j'avais le scénario de A à Z en tête alors il y a... En... pourtant je ne suis pas quelqu'un de particulièrement mystique mais là c'est vraiment très étrange effectivement j'ai... je me suis levé et blab, j'avais ce scénario qui est tombé du ciel et vraiment de A à Z c'est à dire que le lendemain j'ai écrit euh, le, le, le script des 6 tomes en 2 heures euh... donc c'est la première fois que ça m'arrive il m'était arrivé des choses étranges mais alors là, là c'est la première fois qu'à ce point là alors est-ce que c'est parce que voilà c'est... tout d'un coup c'était le, le... chose qui réunissait euh... non, non un tas de choses qui avaient été digérées depuis euh, plusieurs décennies. Je ne sais pas, je me l'explique pas vraiment. Mais donc en fait, il n'y a aucune influence réellement volontaire. Alors après, évidemment, sans doute, si on y réfléchit, que, que ça va être la résultante de, de, de plein d'œuvres assimilées. Ça, c'est certain. Euh,
0: ce qui est intéressant, c'est, euh, un, vous l'avez très bien dit, c'est un premier tome. Euh, et ce que je trouve bien, c'est que c'est un, un très bon tome de mise en place. Euh, donc évidemment vous le savez très bien euh, c- comme au cinéma ou en BD il faut que le premier euh, numéro euh, m- qui met en place l'intrigue euh, les personnages et les enjeux euh, soit euh, convaincant comment vous l'avez euh, découpé et écrit euh, ce, euh, ce premier album
1: bah, C'est ça naturellement un tome d'introduction c'est dangereux en fait mais je, j'avais fait la même chose sur Prométhée et puis ça s'était plutôt bien passé Même Prométhée c'était deux tomes euh, d'introduction finalement euh... C'est, c'est une série où il va y en avoir 25, donc bon, là, Aurora, ça va se limiter à 6, hein, mais, euh, mais c'est, c'est toujours bisqué. Mais moi, j'aime bien, que ce soit dans les séries télé ou au cinéma, quand on prend le temps, effectivement, euh, de, d'exposer euh, les, les choses. Je ne suis pas hyper fan de, de ce qu'est aujourd'hui le blockbuster américain, où ça commence systématiquement par une grosse scène d'action. Ça, c'est, c'est pas un truc qui m'a... Même, pourtant, je l'ai fait un peu sur Aurora, avec deux scènes... Euh, qui sont des sortes de flash-forward, mais, mais euh, voilà, donc j'aime bien effectivement prendre le temps aussi de poser les personnages, de, de les accompagner avant le déclenchement des, des événements euh, majeurs. Voilà, donc c'est, c'est totalement assumé. Et après, euh, c'est un risque parce qu'effectivement, on peut, on peut, perdre, on peut perdre le lecteur, mais je, comme je l'ai dit, ça va très très vite s'accélérer au tourne donc euh, voilà, c'est vraiment assumé.
0: En, en termes de parution, euh, vous savez très bien que maintenant il est difficile euh, de, de faire des séries euh, au long cours puisque euh, les lecteurs euh, souhaitent euh, absolument avoir la suite on voit de plus en plus de séries concept et notamment chez votre éditeur qui est spécialiste des séries concept avec des tomes et des volumes tous les euh, 3-4 mois est-ce que vous avez pensé euh, vous aussi à produire plus vite entre guillemets cette série pour que euh, bah, vous arrivez à, pour arriver à capter au maximum l'attention du, du, du lecteur Non.
1: J'ai, j'ai vraiment, comme je le disais, j'ai, j'ai, j'ai écrit euh, dès l'origine les, les scripts des six tomes et l'éditeur a accepté, il a vraiment flashé sur, sur le scénario. Après, évidemment, j'ai, euh, j'ai l'avantage d'avoir fait des longues séries ah, et donc, euh, il avait envie qu'avec Stefano, Raffaele on se lance dans une autre grande série après Olympus Mons. Et euh, et voilà, et effectivement, euh, c'est, oui, c'est très compliqué de, de signer des séries de plus de deux tomes, on va dire, aujourd'hui. Euh, mais là, on va dire que voilà, l'éditeur nous fait confiance. Et puis, et bah, on espère que, que ça va bien se passer, qu'on ira au bout des, des six tomes. Et ça, ça va dépendre, effectivement, de l'accueil qui sera réservé euh, sur, sur, le, sur, sur le premier tome. Mais maintenant, c'est un peu comme au cinéma, on sait le premier mercredi si ça va marcher ou pas. On va décider, c'est presque pareil, dès qu'on a les premiers chiffres GFK, alors c'est un institut de sondage qui, euh, voilà, qui, 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 qui fait un classement euh, des ventes et des sorties caisses, et je dirais que presque dès le premier classement GFK, on sait si ça, ça va marcher ou pas. Euh, donc voilà, on va les attendre fébrilement, et puis on espère que ça se passe bien.
0: C'est quoi pour vous, euh, Christophe, un, un bon scénario de science-fiction voilà,
1: un bon scénario de science-fiction, alors là, j'en ai aucune idée, euh, euh... <rire> aucune idée, honnêtement. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre un bon scénario et un bon scénario de science-fiction, en fait. Un bon scénario reste un bon scénario, que ce soit science-fiction, euh, du contemporain, de l'intimiste, je ne sais rien, ça c'est... Euh... Voilà, de... Un bon scénario, effectivement, c- ça va être quelque chose où on, a... où on rentre assez rapidement dans l'histoire... C'est pas parce qu'on a une exposition longue que ça empêche de rentrer dans l'histoire. C'est, c'est, tout ça, c'est une question de rythme, euh, de façon dont on arrive quand même à, à amener le lecteur ou le spectateur à vouloir en savoir plus sur, sur les personnages principaux. Évidemment, sur la façon d'exposer le mystère, tout ça. Euh, et puis, bah, le scénariste utilise tout un tas d'artifices pour ça. Et puis, mieux il les utilise. Meilleur sera le scénario, mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette idéale. Donc, un bon scénario, oui, c'est celui où on arrive à rentrer quand même dans l'histoire, même si euh, ce n'est pas forcément un rythme effréné, et où on a envie vraiment d'aller, de, de tourner la page pour en dessiner. Moi, ça, je viens de l'école quand même. Des, euh, des scénaristes comme Jean Manave, qui, euh, qui avait ce truc, quoi, ce page turning qui... qui qui savent vraiment accrocher. Bon, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, je réussis pas tout le temps, mais euh, voilà, c'est un peu... Et puis j'aime bien aussi, moi, euh, graduer les révélations. Euh, voilà, pour... de façon à ce que les choses soient empiriques, quoi, quoi qu'on ait toujours euh, quelque chose de plus fort qui arrive. Voilà, là aussi, c'est ce que j'essaie de faire. Parfois, je réussis, parfois, non. Euh, et, puis si, si, si on... et puis, surtout, c'est, euh, c'est également c'est une espèce de pitch de, de... très accrocheur, quoi, qui, est, qui est quelque chose qui, qui va retenir euh, l'attention, ou que vraiment, on ait réellement envie d'avoir la révélation. Ça aussi, c'est, euh, si on arrive à ça, généralement, c'est gagné. Alors, après, on peut, on peut décevoir quand, effectivement, la révélation euh, pas à la hauteur des attentes. Euh, ça peut être déceptif. Mais. Euh... C'est-à-dire que si on a annoncé des choses trop énormes, on peut faire ce qu'on appelle en jargon scénaristique un pétard mouillé. Voilà. Bon. Euh, ça, on essaie de l'éviter. <rire> encore, des fois, on y arrive, des fois, pas. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses. Il hein. n'y a, de... a pas de recette absolue.
0: Vous avez travaillé sur plus d'une vingtaine de séries dans votre, dans votre carrière. Euh, comment on arrive à à bien gérer la question euh, du rebondissement et du rythme à travers euh, les différents euh, albums Est-ce que par exemple dans le cas d'Aurora, le fait que vous ayez écrit tous les scripts euh, en amont avant de vous lancer, ça vous aide pour vous pour après euh, découper et et proposer euh, des rebondissements Comment ça se passe euh, ce travail-là et ce gestion-là du rythme
1: Ouais, ça, on va dire, c'est le, le c'est, c'est tout l'enjeu d'une carrière de scénariste. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on a commencé à écrire 6-7 séries, on, on commence à avoir des des recettes, des ficelles qui commencent à devenir des câbles. Et parfois, il faut savoir se remettre en question, justement, pour, pour, pour changer un peu euh, ses, 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 voilà, ses habitudes. On sait que ça fonctionne, mais on ne peut pas le faire éternellement. Hein, voilà, il, il faut... Il faut essayer de changer les choses, euh, parfois, se, se remettre en question, euh, prendre un peu plus de risques euh, narrativement. Euh, voilà, l'allongé, là. Bon, parfois, on peut, sur si parce que le sujet le, le, le permet. Puis, il y a d'autres types d'histoires où on est quand même obligé de rester dans les clous et aller vers l'efficacité. Donc là, on se recroqueville un peu vers ce qu'on sait faire. Voilà. Sur Aurora, euh, sur la trame globale, ça peut effectivement... Enfin, ressemblait à des choses que, que, que j'avais déjà faites, mais après, par exemple, sur ce premier tome, j'ai énormément travaillé les transitions de séquences. Donc je voulais en fait qu'on comprenne qu'il y a un lien entre tous les enfants. Et donc on s'aperçoit, que quand on passe d'une séquence à l'autre, il y a un lien. Ça peut être visuel, ça peut être un mot, enfin, à chaque fois c'est comme s'ils si étaient liés en fait. Euh, donc si on reprend l'album, on voit qu'entre chaque séquence, on a, on a comme ça un lien chose qui va, qui va raccrocher une séance, une séquence à l'autre. Alors que, parfois, on est euh, d'un bout à l'autre de la planète, en fait. Voilà. Donc ça, c'était une, euh, euh, un truc que j'avais un petit peu fait sur une autre série qui s'appelle Eternum, comme ça. J'avais un peu fait des, des transitions comme ça. Mais là, je l'ai vraiment appliqué euh, pour chaque séquence, en fait. Voilà. mais Encore une fois, c'est, c'était pas, c'est, voilà c'est pas pour faire un, un effet style. C'est parce que je pense que ça induit qu'en fait tous ces enfants, les 222 000, même si là on en suit que c'est 78, euh, ils ont un lien, une espèce de lien euh, qui pour l'instant est opaque, mais on sent que ces 222 000 enfants de l'or vont, euh, vont créer une espèce de, de, voilà, de, de, de communauté, euh, où, que, comme s'il y avait quelque chose d'un peu surnaturel qui les, qui les reliait. Oui, oui, et c'est ça
0: qui est très agréable, moi j'ai été euh, vraiment impressionné par le découpage. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui découpez vous-même vos vos albums parce que vous avez aussi une carrière de dessinateur derrière vous et donc vous savez faire. Mais je trouve le découpage euh, extrêmement efficace. Et et c'est ça, moi, qui m'a vraiment... euh... Euh, pris tout de suite, c'est comme vous avez très bien dit, cette, euh, ces transitions. Et même si finalement, c'est, on peut dire, assez classique de suivre entre 7 à 8 personnages mmh. et on voit ouais, ce qui se passe, oui, 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 euh, moi j'ai vraiment é- été impressionné ouais. par le découpage. Alors, c'est, c'est quoi pour vous un, un, bon, euh, un bon découpage Ce qui est difficile à faire hein, en BD
1: bah, oui, après, moi, je, je fais des découpages très précis, sauf quand un dessinateur me dit « Non, non, moi, j'ai besoin de liberté, donc là, je m'adapte. » Après, sinon, avec Stefano Raffaele, effectivement, je, je lui donne des choses très, très précises. Alors, ça ne veut pas dire qu'il respecte scrupuleusement 100% de ce que je lui demande, mais euh, avec Stefano on a fait presque 30 albums ensemble, il y a une espèce d'alchimie entre nous, et donc je sais exactement ce que, ce que ça va rendre en dessin, euh, euh, donc je suis précis, et... Et généralement, il le respecte euh, totalement. Donc, euh, donc, donc, euh, donc, c'est avec Stéphano, c'est très facile à travailler. Parfois, voilà, euh, les découpages. Euh, il arrive parfois qu'un dessinateur, où il y a une alchimie moindre, va peut gommer pas mal d'intentions. Et, euh, et c'est, c'est là tout l'enjeu d'une bande dessinée, en fait. C'est là, une bonne bande dessinée, c'est même pas un bon scénario, même pas un bon dessin. C'est ce qu'il va y avoir entre le dessin et le scénario, en fait. C'est vraiment euh, ce qui est un peu insondable entre les deux. Parfois, ça matche. Parfois, ça, ça matche moins. Et, et pourtant, voilà, il y avait une bonne histoire, il y avait un bon dessinateur. Mais ensemble, ça ne ça, ça, ça le fait pas. Ça arrive parfois puis, comme, comme moi, avec Stéphano, on trouve quelqu'un ou, qui, qui arrive à dessiner exactement ce qu'on a en tête, bah c'est, c'est, c'est idéal. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Donc, un bon découpage, je ne va pas faire une bonne bande dessinée, en fait. Pas forcément. Ça, ça va vraiment dépendre de ça, de ce, ce dont je parlais, de ce qu'il y a entre le scénario et, et le dessin. On peut appeler euh, narration, mais euh, même ça ça, 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 ça englobe pas vraiment euh, tout ça, parce qu'il y a. Ouais, c'est un truc un peu mystérieux là, qui, 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 qui se passe entre un dessinateur et un scénariste il y a des cas d'entente euh, fabuleuse Goscinny, uderzo Charlie-Giraud voilà, où on sent que c'est au-delà juste du, du fait qu'on a deux grands professionnels. Il y a vraiment un truc qui, qui relève ouais, de, de l'anchivie vraiment.
0: En tout cas, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on vit une certaine euh, tendance autour de l'imaginaire et autour de la, du genre qui revient à fond les ballons. On voit des éditeurs qui n'en faisaient pas euh, se glisser euh, dans, le, dans, le, dans le courant, puisque finalement, euh, grâce au, aux plateformes de streaming, on n'a jamais eu autant de, de science-fiction et de fantasy massivement. Euh, vous avez connu, ça fait longtemps que vous êtes dedans, euh, et, et, para- et paradoxalement, il est compliqué d'être respecté, euh, en tout cas par les... Euh, quand on fait de la BD de genre c'est compliqué d'avoir des récompenses euh, c'est aussi pour ça que nous on a, on a lancé euh, notre prix de bande dessinée de d'ESF parce qu'on se rend compte que finalement le genre reste du genre et à Angoulême c'est très rare et ça me m'étonnerait qu'un jour on voit euh, une BD de d'ESF euh, mainstream et je dis ça pas péjorativement mainstream être récompensé,
1: comment vous, vous voyez ça Oui, c'est, c'est pas que c'est difficile c'est que c'est impossible en fait actuellement euh, c'est, c'est, c'est... En tout cas, je parle pour Angoulême. Hein. Voilà, après, il y, y a des prix spécifiques science-fiction, effectivement. C'est, c'est... Mais, euh... Mais oui, bas... Mais on retrouve la même chose exactement au cinéma en France, par exemple, où effectivement le genre en France est... au cinéma est très sous-estimé. Quoi. Euh, en tout cas, au César, je veux dire, au niveau des, des prix, voilà, on retrouve le même phénomène, hein. phénomène en, en France. Donc, euh... ouais. Ben voilà, moi j'ai, j'ai 150 albums, j'en ai vendu 4 millions et j'ai pas eu un seul prix de toute ma carrière. Mais c'est pas ça qui compte en fait. Enfin voilà, pour moi, ce qui compte, c'est être suivi par des lecteurs, euh, pouvoir réaliser les, les histoires qui, qui que j'ai envie d'écrire, euh, travailler avec des, des, des très bons dessinateurs. C'est voilà, c'est ça qui compte. C'est, c'est c'est pas les lauriers quoi. Enfin voilà. Mais après, effectivement, moi j'aimerais qu'il y ait les auteurs que j'aime soient, euh, soient, soient plus représentés en Goulême. J'aimerais plus voir d'expositions euh, de science-fiction en Goulême, même si cette année, il va y avoir Philippe Droyer. Bon, voilà, alléluia. Euh, et, et, euh... Mais oui, oui, en France, c'est comme ça. Le genre est sous-estimé. ça, ça clairement quoi. Et puis, aujourd'hui, en bande dessinée, il y a une grosse tendance... Euh... Aux romans graphiques, intimiste journalistique euh, qui, qui, euh, qui est en train de, de prendre le pas un peu sur, sur tout le reste. Je parle pas en termes de vente, hein, mais en nombre de livres publiés. Voilà. Euh, et donc, le genre en bande dessinée, autant effectivement en série télé, on sent que qu'il y a une espèce de, de, de boum énorme sur le genre. En bande dessinée, pour être honnête, c'est quand même en, en recul. Ah, c'est plus difficile de signer des, aujourd'hui des bandes dessinées de science-fiction ou des rock fantasy ou fantastique encore plus, horreur j'en parle même pas. C'est, c'est, ça devient très compliqué. Euh, et, et ce qui est bien avec votre travail, moi, ce que je trouve, et c'est pour ça que j'ai toujours
0: euh, aimé euh, les, les albums sur lesquels vous avez travaillé, c'est que vous avez toujours assumé euh, ce côté « on fait du genre ». Et c'est ça qui est chouette qu'on on ouvre Aurora et qu'on lit l'album, c'est euh, bah, si on aime euh, « Le village des damnés », par exemple, ou « La malédiction », eh ben, on aura euh, ce pour quoi on vient euh, lire. Et, et ça, euh, je trouve ça agréable de, de, d'autant euh, assumer euh, cet aspect-là euh, euh, série B que je trouve très plaisant pour les amateurs de genre parce que c'est pas évident de faire de la bonne série B. Euh,
1: mais ça, oui, ça, c'est le prisme français, en fait. Où, euh, parce que le, le genre, en fait, mondialement, c'est le c'est dominateur quoi. Aujourd'hui, les plus gros blockbusters, c'est du genre. Les, les séries qui cartonnent le plus, c'est du genre Game of Thrones. Ouais, regardez Avatar. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est le genre qui cartonne mondialement. Euh, si on prend les mangas, pareil, c'est le, le genre là-bas est hyper do- dominant. C'est vraiment qu'en France, c'est la spécificité française, de, voilà, de l'héritage de la littérature, peut-être de la Nouvelle Vague au cinéma, qui fait que. Qu'il y a une sorte d'élitisme, on va dire, ou en tout cas de. Euh, voilà, on minimise le, le, les qualités qu'il faut pour écrire des bons scénarios de science-fiction, fantastique, horreur. Voilà, on le voit bien, tous les cinéastes qu'on sait qui font du genre euh, doivent s'expatrier aux États-Unis pour pouvoir, euh, ou ailleurs, pour pouvoir, ou sur les plateformes, pour, comme Alexandre Aja, par exemple, pour pouvoir euh, s'exprimer, en fait. En France, c'est, c'est, c'est très compliqué. Il y a parfois quelques ouvertures, voilà, mais on voit bien que c'est vraiment minoritaire. Puis moi, pourquoi je. je, je... Alors, je ne fais pas que du genre, hein. j'ai, je ne fais, je fais pas que de la science-fiction, je, je, je viens aborder plein de choses. J'ai fait de l'intimisme, j'ai, j'ai fait du, du western, enfin voilà, plein de choses différentes, euh, de l'historique. Euh, mais c'est vrai que que moi les grands auteurs que ce soit bande dessinée littérature les grands réalisateurs que j'aimais c'était les ceux qui faisaient du genre quoi voilà c'était euh, bah, les gens de carpenter euh, voilà, ben, euh, en littérature c'était Dune enfin euh, voilà c'est, c'est j'ai, j'ai pas enfin c'est, c'est pas un choix quoi c'est c'est juste je fais ce qui me plaît en fait voilà j'ai cette chance de faire ce qui me plaît et moi ce qui me plaît euh, c'est, c'est ça, c'est, 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 le, c'est, c'est le fantastique. Plus, en fait, plus le fantastique, la science-fiction, hein, science, la art, ce qu'on appelle la art, science-fiction, j'en ai fait un peu, c'est très dur à écrire. Hein, j'ai, j'ai fait que deux séries de science-fiction qui sont Crusader et, et Labyrinthus. Je euh, me considère quand même plus scénariste fantastique, en fait, même si je, évidemment, ou je, d'anticipation, plutôt que science-fiction pure, en fait voilà j'en, j'en fais finalement assez peu de vraie science-fiction c'est je trouve que c'est le, la hard je trouve que c'est la chose la plus difficile à écrire honnêtement c'est, c'est pour ça que j'ai un immense respect moi pour les écrivains de hard SF je trouve que c'est pour moi c'est le Graal quoi c'est vraiment hein, c'est, c'est les, les, les chefs-d'œuvre de la hard c'est, 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 c'est le, le, le truc absolu bon. c'est ce est le plus difficile quoi vraiment
0: dans euh, euh, Aurora et en effet, la, le titre pourrait nous laisser le suggérer, et comme on, aussi avec les couvertures, le rouge est une dominante ouais. en termes de, de couleurs. Est-ce que pour vous, ça faisait partie des
1: demandes que vous avez euh,
0: que vous avez faites ah, à, oui, à Stéphane Pétain oui, ah,
1: oui, 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 évidemment, puisque puisque alors au départ, je n'avais pas prévu rouge. Et puis, c'est en me documentant sur les aurores, et je suis tombé là-dessus au Moyen Âge. Euh... Enfin, je savais même pas que ça existait les aurores, pour être honnête. Et quand j'ai découvert ça, et notamment j'ai vu toute la symbolique qu'il y avait au Moyen-Âge, j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça rejoignit un peu mon, mon scénario. Donc hop, j'ai décidé, allez, elle sera rouge. Et puis, évidemment, oui, bah, c'est, c'est clair que c'est, c'était les, les directives données à Stéphane de faire péter en rouge pour les ciels. Quand... Bah, que, que... Et voilà, je trouvais que visuellement, bah, ça, ça, c'était impactant et ça, ça allait frapper les, les esprits. Quoi. Que, donc ça s'est imposé comme ça, très de façon évidente, en fait.
0: Vous aimez aussi euh, les gros plans. Euh, on a des gros plans visage dans Aurora pour montrer aussi le, euh, le visage des enfants, mais pas, pas seulement. Euh, ça aussi, c'est important pour vous, la, la question du, euh, du plan visage, entre guillemets
1: bah, Dans toute mon œuvre, en fait, c'est si, 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 si on l'analyse un petit peu. Il y a, j'ai, j'ai, c'est un truc que je, je, qui m'a toujours obsédé, c'est le, le rapport entre le micro et le macro. Euh, alors, une série comme Crusaders, ça, voilà, j'ai exploré ça à fond, puisqu'on va... Euh, c'est une espèce de space opéra euh, avec des multivers. Et une menace qui, elle, est, est à l'échelle de Planck. Donc, euh, le micro-micro-microscopique. Voilà, et je vais de l'un à l'autre. Hein, et, voilà. et tout le temps, de toute façon, dans même quand je suis dessinateur, j'aime beaucoup euh, alterner les plans comme ça, de façon très radicale. Euh, passer d'un plan très, très large à un gros plan... Je j'aime bien, mais ça, c'est, voilà, c'est issu aussi des, des, des dessinateurs ou réalisateurs hein, de, de, de cinéma que j'aime bien, qui, euh, qui souvent utilisés comme ça ce, ce rapport, on le voit chez Kubrick, notamment, qui utilisait ça pas mal, hein, et chez, chez plein d'autres, hein. voilà, mais oui, c'est un truc qui m'a toujours... Euh... enfin, que je trouve très efficace, hein, mais et puis qui permet effectivement de, de, de jamais perdre les personnages si on est très près d'eux, c'est-à-dire être très près de leur réaction. Moi, j'aime bien confronter mes personnages à des univers très, euh, très marqués, souvent style euh, avec de l'inconnu, une série comme Sanctuaire où j'étais dessinateur. J'ai, j'ai vraiment travaillé sur ça, sur les, les ténèbres autour des personnages, en fait. C'est, c'est ce qui m'intéressait. Euh donc on avait l'exploration dans notre sanctuaire antidiluvien par, un, par, par des scaphandriers d'un dans, dans sous-marin, et, et, et voilà, j'ai vraiment appuyé ça. C'est-à-dire que la, la, la lumière de leur scaphandre éclairait quelques parois du, du sanctuaire, et en fait, le, le, bah, la, la, la terreur là, se, se dissimulait dans l'ombre. Quoi. C'est, c'est, c'est le sentiment que je voulais donner. Et je... Moi, je j'essaie en fait de transmettre des atmosphères c'est, c'est ça que j'aime bien j'ai j'écris et je dessine que pour ça en fait pour essayer de de euh, voilà de, de, de transmettre au lecteurs comme ça des atmosphères très fortes et c'est des atmosphères fortes comme ça c'est toujours un truc qui m'a qui, qui, qui m'a attiré depuis gamin hein, mes mes premières lectures c'est, c'était des trucs qui se passaient dans la brume hein, ou, ou la nuit ou, voilà j'ai, j'ai toujours aimé comme ça les, les... Les, les, bah, les atmosphères empruntent un peu de fantastique, quoi. c'est-à-dire, moi, le, le, le quotidien, l'ordinaire, euh, même si j'ai écrit quand même dessus, on va dire globalement, ça m'ennuie un petit peu, quoi. Voilà, je ne suis pas hyper fan de, de notre époque, je ne suis pas hyper fan de, du monde tel qu'il est, donc euh, non, c'est pour ça que j'aime autant le, le cinéma, la littérature, euh, voilà, c'est que ça permet parfois de bah de, de sortir du vraiment du quotidien quoi et puis et puis et, et, pour, ce pourquoi j'aime la science-fiction aussi c'est-à-dire hein, voir au-delà de, du, de son palier de, de la périphérie de sa ville à essayer d'imaginer des mondes euh, autres quoi ça c'est mon truc depuis gamin en fait m'a, m'a, m'a toujours euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est la phrase de Stephen Hawking qui disait qu'on on devrait plus souvent garder les yeux vers les étoiles voilà. et, et, et ainsi l'humanité serait plus grande, mais je, je crois que c'est vrai. Euh,
0: vous, euh, vous êtes quelqu'un qui produisait euh, beaucoup. Comment vous arrivez à nourrir votre imaginaire Euh, Est-ce que euh, vous avez encore le temps pour euh, lire, euh, pour voir des séries et des films Euh, Comment est-ce que vous nourrissez euh, votre imaginaire Pas forcément pour Aurora, puisque vous l'avez très bien dit, c'est venu d'un songe et vous avez eu l'inspiration tout de suite. Mais au global, comment vous vous vous, nourrissez-vous intellectuellement
1: Bah, Le temps, je ne l'ai pas, mais je le prends en fait, parce que c'est absolument nécessaire si, effectivement, on ne regarde pas ce que font les autres, ben on va tourner en boucle sur ce qu'on a emmagasiné il y a, a 20-30 ans et puis on va ressortir les mêmes choses. Donc, euh, j'ai des phases comme ça où, quand je commence à sentir que je suis totalement sec, euh, j'essaie de faire une coupure qui peut durer trois semaines à deux mois et où je vais me, me nourrir. Alors, oui, lire, aller au cinéma, voyager éventuellement. Et puis, ça permet, ouais de de découvrir d'autres auteurs euh, vers qui on n'était pas allé encore. Et puis, et il puis, faut toujours ce temps de gérer les nouvelles influences, s'il si, si y en a qui arrivent, mais euh, c'est ce qui se produit quand même, justement, quand on prend le temps un peu de... On voit qu'il y a des choses extraordinaires dans tous les domaines qui se font. Hein, et, et ouais, donc, je le fais, peut-être pas assez, parce qu'on est pris comme ça, effectivement, dans, 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 dans des contraintes, hein, mais... Euh, dans les périodes où vraiment, ça, ça m'est arrivé il y a un an et demi, là, j'étais vraiment au sentiment de, de totalement rincé, quoi, totalement rincé, et, et puis je frisais un peu un burn-out, et mon médecin m'a, m'a arrêté, il m'a dit de prendre un mois pour vraiment, et il m'a interdit même euh, enfin les, les, les téléphones et, et Internet, tout ça, et aller au cinéma, lire, voilà, et ça m'a fait beaucoup de bien, ça, ça m'a permis effectivement de, de recharger les batteries, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est important ce que vous dites euh, quand, quand on, et, et du coup je, ça, ça fait totalement écho euh, moi je vois dans mon travail personnel à, à suivre l'ASF en permanence et à produire en permanence des podcasts à devoir lire et compagnie euh, alors y a, j'ai utilisé le mot devoir puisqu'à un moment donné ça se, ça se transforme le plaisir se transforme en travail oui. et c'est vrai que c'est extrêmement important d'arriver à prendre des respirations ouais. pour euh, surcharger et puis pour aussi aller voir autre chose euh, moi typiquement c'est le polar euh, quand je veux faire une pause euh, euh, je vais lire du Polar. Never Ça me permet de, de couper.
1: <rire> ouais, ouais. Non, Et c'est... De toute façon, c'est, c'est quand même très intéressant de, surtout de découvrir les œuvres de, 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 bah, de jeunes auteurs, jeunes cinéastes qui arrivent aussi, hein, qui amènent souvent une... Et surtout, aller, moi, j'aime bien aller voir parfois me, enfin, me forcer à aller vers d'autres cultures aussi. Il voilà. y a une époque... j'ai. Je lisais beaucoup de mangas, par exemple. Euh, là, là j'ai, j'ai, j'ai décroché, mais euh, je vais peut-être y revenir parce que j'ai envie de voir ce qui se fait aujourd'hui en manga. Euh, et voilà, parfois découvrir le, le cinéma d'autres pays. Euh, je, je, on y a surtout facilement accès aujourd'hui grâce aux plateformes. Alors, c'est pas forcément sur Netflix, par exemple, le meilleur peut-être du cinéma euh, de ces pays-là, mais, euh, ou des séries. Mais voilà, no- notamment sur Netflix, j'ai, j'ai découvert des, des séries euh, nordiques. Hein. Et j'ai, j'ai vu des choses géniales en termes d'écriture. Ça, c'est les derniers trucs qui m'ont influencé la, la façon qu'ils ont d'écrire. Alors, c'est dans des genres très différents, même à l'opposé de ce que je fais, mais je trouve qu'ils ont une espèce d'écriture et, et surtout dans les rapports entre les personnages, il y a, y a quelque chose d'assez, euh, d'assez original. Quoi. Et, et ça, j'aime beaucoup d'ailleurs dans... dans dans les séries télé euh, de Pays étrangers, c'est, c'est ce truc où les, les rapports sont... sont... J'ai, j'ai vu une très bonne série russe, euh, j'ai oublié le nom, là, mais une série russe de zombies, où je trouvais justement que les, les, du coup, les personnages ne réagissaient pas du tout comme les personnages américains qu'on connaît dans ce genre de trucs, et c- ça faisait un bien fou quoi, de voir justement euh, euh, un truc comme ça, où c'est l'identité les, 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 les très très forte et dans la façon même de réagir aux événements. Voilà, parce qu'on est très formaté par la façon dont un américain, dont les héros américains réagissent, et, et, et là c'était complètement différent. Et, euh, et du coup, c'est, je, je trouvais ça très percutant, surtout dans le truc voilà, de zombies très balisés. Euh, c'était super intéressant.
0: Aurora se passe en, entre autres en 2046. Euh, le côté euh, science-fictif on va dire vraiment, euh, oui. anticipation apparaît assez peu, c'est oui. plutôt light. Par contre, ce qu'on observe, c'est que vous avez fait des cités, vous avez fait des villes euh, de plus en plus grandes, entre guillemets, avec des longues tours, et c'est aussi comme ça qu'on peut voir le côté un peu SF, c'est que l'architecture a
1: totalement changé en 2046. Oui, c'est ça, on est sur, euh, sur une anticipation qui ressemble à notre monde, parce que... Bah, si on commence à imaginer l'avenir, ça, ça, ça va être super un garde en 30 ans, en fait. C'est ça on le voit. Si aujourd'hui, on voit que, comment les, euh, les auteurs des années 80 voyaient notre époque, là, c'est, ça ne correspond pas, quoi. <rire> c'est vraiment... Hein, c'est, à part euh, de rares trucs, globalement, c'était vraiment à côté de la plaque. Donc, c'est ça. Je n'aime pas trop imaginer la ville de 2046. Elle re- ressemble à une autre Avec Stéphane, on en a un peu parlé. On a bah bon, juste les, les 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 véhicules c'est les prototypes d'aujourd'hui en fait et puis voilà on a on a vraiment on s'est dit bon ben voilà les, la la terre est pas extensible donc le seul moyen de mais déjà on le voit à Dubaï des 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 choses comme ça on, on va vers le ciel quoi voilà c'est, c'était, c'est pas non plus... Euh, enfin, je veux dire, il n'y a rien de phénoménal dans cette vision. Quoi, mais oui, on n'a vraiment pas voulu euh, appuyer le truc. Ça ressemble à un autre monde. En fait, je, j'ai vu 2046, mais ça pourrait être 37. Enfin bon, il n'y a, a pas tellement d'importance à la date. Hein.
0: D'ailleurs, un scénariste euh, qui a réussi à, à faire en sorte que ça ne soit pas ringard, euh, vous le connaissez forcément, c'est Fred Duval, avec euh, la série euh, Travis et Carmen McCallum. Il euh, y a des choses qui, maintenant... Euh, Euh, puisqu'on se rapproche des des 2030-2040 qui qui l'anticipe en tout cas il y a des choses qui font assez écho et qui sont assez rigolotes Euh, dans euh, Aurora il y a une séquence très marquante euh, d'une fusillade euh, dans un supermarché euh, une séquence en 4 pages, en 4 planches Euh, qui est euh, d'ailleurs assez traumatisante je trouve mais qui est assez bluffante est-ce qu'on euh, peut voir là-dedans euh, euh, ce qui s'est euh, malheureusement passé euh, ces dernières années avec euh, notamment le, le terrorisme, en tout cas moi ça ouais. a fait vraiment écho à ça cette séquence là
1: oui, je... oui c'est ça et puis avec euh, une, une sorte de pirouette puisque je, 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 le dernier plan je finis sur le, le run à Itel, qui est une sorte de, de, de de ce qui sont les consignes euh, données en cas comme ça de d'attentat en fait terroriste c'est-à-dire recourir se cacher et puis si on le peut euh, appeler les secours quoi euh, voilà et je finis là dessus quoi un truc un peu constant <rire> voilà donc euh, oui oui évidemment c'est, 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 c'est... mais t- de toute façon on va va vraiment parler de ça va, va parler de la violence de nos sociétés et oui, c'est bon. voilà, je ne peux pas trop le révéler, mais ça, ça va être le cœur du, du, du sujet de droit. Ça, ça, ça va être ça en fait.
0: Quand est-ce que vous sortir la, la, la suite, Christophe Beck euh,
1: Je pense assez rapidement, puisque Stefano a déjà dessiné entièrement le tome 2 et Stéphane Petro va, 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 va entamer la couleur bientôt. Donc euh, peut-être. Euh, je, je, je crois que c'est prévu 6 mois après le, la sortie du tome 1. Voilà. Donc ça, il va y avoir un. Enfin, ça, ça va être des, des sorties assez rig- comme ça régulières et rapprochées.
0: Est-ce que, euh, là je vais, je vais vous demander à vous, est-ce que vous avez récemment lu ou vu quelque chose qui vous a marqué en termes de genre, mais pas seulement Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager
1: euh, et, et ce qui vous a plu alors, il y a cette fameuse série russe dont je ne me souviens pas le titre. Donc ça, ça ne va pas faire euh, beaucoup avancer. Je ne me souviens pas du tout le titre. Mais c'est une série Netflix euh, russe avec des zombies. Donc je ne sais plus comment, <rire> comment elle s'appelle, qui est, que j'ai trouvé génial. Euh, donc peut-être que... To the Lake To the Lake Peut-être, oui, voilà. Je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est ça. The Lake, oui. Puisqu'effectivement, ça se finit sur un lac gelé. Oui, oui, c'est ça. Je pense que ça doit être ça, effectivement. Donc, ça, c'est la, la dernière série qui m'a me, me vraiment, vraiment impressionné. Euh, euh, après, j'ai, effectivement, il y a. Comment dire Aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai 50 ans, un âge où j'ai un peu de, plus de mal à être vraiment impressionné. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais être impressionné par quelque chose au point de me dire c'est hyper marquant, c'est, ça arrive très rarement. Ça, ça arrive maintenant très rarement. Euh, beaucoup moins que quand j'avais 20 ans où, euh, où là j'étais vraiment très impacté par, par certaines œuvres. Euh, aujourd'hui c'est plus diffus en fait, je suis beaucoup plus curieux, je vois beaucoup plus de choses, mais euh, étrangement elle, elle m'impacte beaucoup moins. Euh, mais je crois que c'est un truc que, 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 qu'on ressent, enfin, que, c'est, c'est, je pense que c'est pareil chez à peu près tout le monde, sans doute. Donc là, je n'ai pas, j'ai pas de, vraiment de choses qui m'ont euh, hyper impressionné. Euh, même la série The Lake, c'est plus en, en tant que scénariste. Où, voilà, ça, m'a, ça, ça m'a questionné effectivement sur cette façon dont euh, les protagonistes réagissent à une situation. Euh, je me suis dit, mais donc oui, je suis très formaté en fait, par, bah, par tout le cinéma bah, moi, dans les années 80-90, on a reçu beaucoup de cinéma américain, en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais totalement trop impacté par ça. Euh, et que mes personnages réagissaient toujours dans, voilà, comme dans les séries ou films américains. Et, euh, et dans mes prochaines oeuvres, je, comme je me questionne là-dessus, je, c'est quelque chose que je vais, euh, où je vais être particulièrement attentif, en fait. Et euh, j'ai, j'ai un peu commencé dans Aurora, on, mais on le verra plutôt dans les, les tomes qui suivent. C'est pas pour rien que j'ai toute une partie va bah, se situer euh, en Norvège en fait. C'est là aussi parce que j'ai découvert beaucoup de séries euh, de ces pays-là, Norvège, Suède, qui m'ont euh, qui m'ont marqué. Et c'est encore une fois, c'est, c'est une carrière de scénariste, il faut, il y a un moment donné, quand comme moi, on a, c'est pas que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais honnêtement, j'ai fait plus que j'espérais quand j'étais enfant. En fait. Voilà. Quand, quand j'étais enfant, je m'imaginais auteur de bande dessinée, je me disais ah, si j'arrive à faire 30 albums euh, dans ma carrière, ça va être génial et puis j'ai fait beaucoup plus, j'ai, j'ai, j'ai fait bien plus de choses que jamais j'aurais imaginé pouvoir faire des séries comme, euh, comme Prométhée ou Cartago, où, où il y a plus de 20 tomes euh, moi je me souviens enfant, j'étais fasciné quand je regardais le, le quatrième de couverture de Tintin ou de Yoko Tsuno, et où je voyais 20, 25 tomes, j'ai, je disais, wow, ça arrivait juste à ça, d'avoir 20, c'est, c'est extraordinaire. Ben, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, euh, et donc maintenant, j'ai, ouais, j'ai besoin de challenges un peu différents. C'est pour ça qu'en en fait, euh, je, je travaille moins dans la bande dessinée aujourd'hui. Je travaille beaucoup plus dans, dans l'audiovisuel, en fait. Euh, parce qu'il y a quand même peut-être ce sentiment d'avoir, voilà, d'avoir dit déjà beaucoup de choses et puis d'avoir envie d'aller aussi vers d'autres médiums que la bande dessinée, même si j'y reste très attaché et je vais continuer à en faire. Mais je, je vais lever le pied sur le scénario de bande dessinée pour en fait revenir au dessin et le scénario, je vais vraiment plus le développer sur des projets audiovisuels. En fait. Voilà. Où je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui comme bande dessinée. voilà Là, je, je travaille depuis six mois sur, sur une série télé internationale en tant que scénariste et... Euh, et c'est assez rigolo parce qu'en bande dessinée, euh, beaucoup d'éditeurs disent Ah, c'est compliqué. Quand on leur présente un projet de science-fiction, si je dis Ah, voilà, j'ai un projet de SF, c'est 5 tomes, ah, c'est compliqué. Et là, je travaille à des producteurs qui me disent Tout est possible. <rire> donc, euh, donc, j'ai plutôt envie de travailler là où tout est possible plutôt que là où c'est compliqué. Voilà. Enfin, on va dire. Ce sera le, le
0: mot de la fin. Un grand merci, Christophe Beck, d'être venu euh, nous parler, nous présenter euh, Aurora. Euh, ben, qui est disponible merci. chez euh, Soleil et euh, j'encourage évidemment à, à découvrir Phénomène euh, qui a été euh, une très bonne surprise euh, je ne m'attendais pas du tout en, en découvrant euh, cet album euh, une vraie série B qui m'a vraiment plu et j'ai, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer euh, j'ai vraiment envie de en tout cas je lirai la suite je, je lirai la suite euh, parce bon, que ben ça, me, ça me donne envie de, de savoir <rire> un peu c'est, plus
1: c'est, c'est, c'est encourageant c'est, c'était le but qu'on a envie de <rire> t'allais au moins jusqu'au tome 2 et puis euh, au tome 2, aller au tome 3 et puis... <rire> aller jusqu'au 6ème ouais, ça, ouais, ça tout à fait,
0: fait. Non, non, j'ai bien envie d'aller, de, de, de voir jusqu'où vous allez et puis euh, comme en ce moment moi je, je continue à à modestement euh, scénarisé un projet de, de science-fiction euh, pour euh, Casterman. Euh, c'est vrai que je trouve hyper intéressant euh, ce que vous faites, notamment en termes de découpage. Euh, moi, ça, vraiment, ça, bah, je le vois différemment maintenant. Donc, Du coup, je, je, je me suis vraiment dit « Waouh C'est, c'est euh, super
1: euh... !» Oui, quand on passe de l'autre côté, on se rend compte que tout, tout est plus compliqué. Quoi. <rire> c'est, enfin, on se pose mille questions. Quoi. Et, c'est, et c'est les choix, faire les bons choix, c'est toujours ce qu'il y a de, de plus difficile en fait. Hein prendre la bonne option enfin la, la bonne option ou celle qui est en tout cas est la meilleure pour le développement de l'histoire ça c'est c'est, c'est toujours euh, c'est très difficile euh, c'est, c'est s'arrêter quoi c'est à dire à un moment donné il faut quand même dire bon ben voilà là il faut que je fasse que je fasse un choix quoi. Parce que les, la, la, quand on est sur le script, tout est possible, en fait. On est là, et puis à un moment donné, quand il faut passer au découpage, bon, là, c'est, là, c'est plus tout est possible, effectivement. C'est, bah, il faut fournir le truc au dessinateur, donc euh, il faut lui fournir du matos. Et, et là, il n'y a plus tout est possible. Enfin, le, tout, tout est possible, c'est, c'est terminé, quoi. On a fait les choix, et puis voilà, il faut aller au bout de ces choix-là, quoi. Et effectivement, moi, j'aime bien essayer d'assumer totalement ces choix, même si... Euh, je préfère me planter en assumant que me planter avec, euh, sans ayant pris de, de, de décisions radicales. Mm, mm,
0: mm, tout à fait. Et puis, il y a aussi la, la question, euh, évidemment, et vous l'avez très bien dit, il y, y a aussi malheureusement la question de la production. Et, et euh, malheureusement, aussi maintenant, il faut que les dessinateurs aillent vite, euh, puisque, euh, entre autres, bah, le, le, vous le savez bien, le, le coût pour une BD est, n'est pas non plus... Euh, euh, évidemment ça dépend des contrats consignes mais le coût d'une BD reste assez modeste et on voit que pour beaucoup de dessinateurs il faut produire pour arriver à en vivre ouais,
1: mais, m- moi j'ai décidé vraiment de l- lutter contre ça de-, de mon côté puisque là, ça-, ça fait 4 ans que je, à co- dans les à côté du scénario je travaille sur un album de bande dessinée qui va être un, un gros livre sans doute de plus de 150 pages avec de la BD, de l'illustration, de la peinture des textes qui va être un gros album hybride euh, qui qui va plus l'ornier vers le beau livre, on va dire, mais où j'ai euh, fait des pièces, des formats géants, euh, pour justement revenir à cette bande dessinée, alors avec euh, mes capacités à hein, moi, mais le but c'était revenir vers cette bande dessinée des années 70, les Philippe Druillet, les Moebius, tout ça, enfin euh, sans me comparer à eux, mais, mais dans la démarche, c'est ça en fait, c'est, euh, c'est, c'est justement, j'ai pris quatre ans, pour le faire, et c'est aller à l'opposé de ce qu'est la bande dessinée aujourd'hui, euh, du modèle roman graphique où euh, le dessinateur doit tomber 200 pages en 6 mois. Euh, euh, et moi, c'est. c'est euh, il y a de très bonnes choses en roman graphique, mais globalement, c'est un modèle qui, moi, me convient pas. Ah, voilà, c'est pas la BD que j'aime, et donc. Euh, Je trouve que la BD va vers. Enfin, la bande dessinée va, euh, va beaucoup vers ça et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a tellement de talents, il y a tellement de grands dessinateurs et je trouve dommage de la part des éditeurs de les contraintes, de l'on pense qu'il en fait un modèle économique. Le roman graphique, ce n'est pas un modèle euh, artistique. En fait, c'est un modèle économique et, et je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire que c'est un modèle économique mais c'est très rentable pour les éditeurs parce que pourquoi euh, c'est payé au forfait euh, C'est très peu payé en fait et puis qu'on fasse 50 ou 250 pages, ça va être le même tarif tout ça déboule en librairie, et puis sur le lot, les éditeurs vont regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, 95% ne marche pas, ils gardent les 5%, voilà, alors on leur propose un meilleur contrat, donc en fait, c'est un modèle économique, quoi. C'est, alors dans ce modèle économique, il peut y avoir des œuvres des belles œuvres mais, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un modèle, tu aurais en fait, ni artistique, c'est vraiment un modèle économique, et qui se fait, je pense, au détriment, euh, enfin, des, des auteurs, même si beaucoup d'auteurs ont pas cette impression-là, on... <rire> Euh, au contraire, ils pensent que c'est, au contraire, c'est mieux la BD comme ça. Moi, je suis pas du tout convaincu. Voilà. Mais bon, c'est que mon opinion. Et <rire> eh ben on
0: finira sur euh, sur cette
1: opinion. Encore
0: merci euh, euh, Christophe Beck. Et puis évidemment, on peut retrouver on Aura dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Euh, Même exactement. Les mauvaises, j'espère qu'il y sera. <rire> l'album sort le 18 janvier. Il est important de oui, le, le préciser. Ça. ça sortira le, le 18 janvier. Ouais. Encore merci Christophe. Et puis Et je, merci on, on merci. se retrouvera forcément, je pense, dans ces plus que de la SF. Encore une fois.
1: Merci beaucoup.